0: Oh my God!
1: No. Oh my God. ¿Qué onda, Tridentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tridente Podcast. Aquí Jaycee Alvarado. Recuerden seguirme en mis redes sociales y seguir a Tridente TV. El día de hoy traemos un episodio
2: mamalón. Bienvenido. ¿Cómo está Roli? ¿Qué ha habido, señores? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, güey? ¿Un episodio más? ¿Una semanita? ¿Aquí andamos? Oye, viene, a la corre, corre, güey. Eh. ¿Qué onda con mi pinche... Te lucho? soy te wey? Te ¿Te wey? ¿Te tucar, el... Te la crees que es el Intocable, güey? Mejor pues soy Raulito Navaira, güey. <risas> Saludos, güey. Después le enseño la foto que
3: tengo, güey. Mamalón. Sí aquí, te creo, por aquí la dejamos. Ándale,
2: güey. Te, te, te la voy a conseguir y la pones, güey.
3: ¿Qué ha habido, we? Pues bienvenido, güey, ¿cómo estás, Luis? Bien, bien, este, pues una semana más, un episodio más, invitadaso de lujo, este, pues traemos aquí varios temas para, para platicar, la neta es que da para mucho, podríamos estar aquí todo el día hasta el miércoles de la próxima semana, güey, platicando, güey, este, pero pues tenemos aquí el día de hoy a Fernando Suárez herna bienvenido, Fernando.
0: Muchas gracias por aquí, por el espacio, es un gusto estar aquí con ustedes, de veras que... Aparte, el espacio está bien chido para grabar, güey. O sea, sí. dan ganas de, de tener buena plática aquí, sí, güey. Sí, la neta es que y sí. Con está... las donitas, güey, no. Sí, manches, está qué es qué bastante, bastante está la, cómodo. La tentación aquí adelante. Oh, ay, ahorita le <ríe> sí, entramos, güey, para eso son. No, oh, ahorita <ríe> le vamos a entrar, güey. Sí.
1: Muchas gracias a Donut Holly que nos envió este regalito el día de hoy. Ahí síganos sus redes sociales. Y de nueva cuenta, que siempre lo menciono, muchas gracias a Coworking Monterrey que nos presta el espacio. Está mamalón. Ahí en redes sociales lo encuentran como como Coworking Monterrey.
0: Está todo ar, güey. De ver, está chingón el espacio para grabar,
1: güey. Sí, está muy chido,
3: bastante. Bastante, bastante bien. Oye,
1: güey, antes de. Esto va a ser raro porque por lo general siempre decimos: el episodio de hoy está tal y salen las letras, mamá. En esta ocasión no va a ser así, güey. Eh, queremos cambiar la dinámica. El nombre del episodio va a salir conforme se vaya dando la plática. Vamos, claro. Va a estar chingón.
3: Sí, porque normalmente ya traemos el tema y, y, y siento nah, que luego uno se Bueno, no, wey. Wey. Bueno, ustedes no, güey. Yo sí, wey. Ustedes no, yo sí, güey.
2: Dice, si yo sí me desvelo y hago la chamba. Sí, güey, sí, así está
3: bien chinga güey. Pero bueno, digo, para, para los que te ubican y para los uh -huh. que no, este, pues bueno, ya como te dije ahorita, te estoy toqueando un chingo, güey. No, no, pues. Busqué todo y en todos te lados. Te lo agradezco. Es al Sí, no o esa, o la, esa cosa. No, güey. la verdad,
0: un poco de las dos, güey. Like a las tres de la mañana, sí. Ya se te va uno, y ya mejor lo pones doble, ¿no? Sí, ¿Vale? para que ya, no, no, no. Como no, que padre
3: Como que Un poco de los dos, digo, y nada más como queriéndote dar una pequeña introducción, digo, y para sí. la, la gente que a lo mejor no, no, te ubica, digo, te pueden llegar a ver ahí este en el podcast con Adrián Marcelo, en claro. Multimedios, este, pues digo, investigándote ahí
0: ingeniero civil. Sí, sí. Es, alguna vez estudié eso.
3: PhD, <risa> ¿PhD en
0: filosofía? Sí, bueno, así se llama. Doctor en filosofía le dicen, güey. Pero realmente es en, en ciencias, de las okay. ciencias de la administración. Ciencias sí, de la administración, güey. PhD, que que... Oh, ¿no? Sí, PhD en business administration. Exactamente. En el sí. EGADE.
3: O sea, sí, sí está bañado el pedo. Sí está bañado. Oye, <risa> okay. este, pues bienvenido. Digo, la verdad es que otra de las cosas por ahí que encontré que también pusiste. Que también, pues te decía que bien versátil el pedo. Que regresaste a la... A la UDEM como maestro de contratos y operaciones mercantiles. A ver, no, no, güey, ahí algo está mal. ¿Algo wey? está
0: mal? ¿Algo está mal o le piqué mal a algo, güey? Sí. Porque no, no. ¿Por qué eso está en, LinkedIn. en, link, en tu LinkedIn? Ah, en mi LinkedIn, no, ¿sabes que Pues a lo mejor ahí mentí, güey, ¿por qué no? Ah, güey, entonces <risa> no, no. no. Andaba buscando. Eso, eso cama, wey. Sí, güey, <risa> deja ver si me muevo a güey. Bueno, digo, no, como no. que era Oye, como que una rama medio. Sí, 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 güey, no. ¿Sabes que Hay que llegar a corregir eso, por, a ponerle otras mentiras que valgan la pena, güey, porque...
1: Es de esos perfiles de LinkedIn, güey, cuando andas buscando un candidato
3: lo ves y dices... Sí. No, ni de pedo se va a quedar, güey, bye. Sí, está muy, está muy cabrón, está, está muy, muy caro, güey. Sí. Oye, nada más como pequeña introducción, platícanos échale, échale. qué haces ahorita, cómo es tu día a día... Y luego y ahorita nos vamos enrolando un poquito en, tu, en todo Perfecto. lo que has hecho.
0: Sí, pues en este tiempo, y quiero decir hace unos seis meses, comenzamos en Canal 6, en Multimedios, nos dieron opción de hacer un programa de televisión Adrián Marcelo presente mi compadre Adrián que el, lo quiero muchísimo y le mando un abrazo saludos este y que pues por ahí tenemos el podcast habíamos empezado conversaciones uh -huh. ya estamos por continuar que me da mucho gusto que luego... honestamente lo digo y digo chingada se siente un poquito mal como echarse flores al proyecto mismo pero la verdad es que me da un gusto enorme güey, cuando la gente todavía nos pone oye ya sé que no es episodio y ya pues se siente chingón güey es, es algo que no, no lo hacemos por eso pero sí lo agradecemos cuando llega a suceder ¿no? claro y, y bueno de ahí surge la posibilidad de pichar este proyecto para Canal 6 y empezamos a, a trabajar en eso, ha sido un proyecto pues muy demandante en cuanto a tiempo en cuanto al corazón que le hemos metido a las horas, a todo y pues mucho de mi de mi día se va en, en esto no en estar desarrollando ideas para el programa en escribirlo, en ejecutarlo nuevas secciones, ver qué funciona, qué no ha sido un aprendizaje brutal y que se tiene que dar de forma muy rápida porque luego da pena y da y no es correcto güey, que los primeros meses y de repente todavía me sucede que pues no quieres quedar como un pendejo, ¿no? Básicamente, <risa> o sea, <risa> quieres así como que, oye, güey, pues sí de cierta forma fue transparente en que mm, parte de los del equipo nunca habíamos hecho televisión, Adrián sí. Y que hay una curva de aprendizaje es normal, uh -huh. pero por otra parte, pues, quieres cruzarla lo más rápido posible, ¿no? Claro. Yo ya me había tocado anteriormente estar en producción en, en cine, en documental, y, pues, en medios digitales, pero, pues, televisión es otro boleto, ¿no? Y ni, ni quiero decir que es mejor ni es peor, solamente es diferente.
2: Es una experiencia ¿no? distinta, ¿no? Es, absolutamente.
0: Mucho, es mucho más en dinámico, ¿se lo puede decir? Pues absolutamente va por ahí. Absolutamente no. tienes que cuidar mucho, mucho, mucho el, el dinamismo, no caer en ningún bachecito y pues cuidar muchos aspectos al mismo tiempo... ...digamos, sí. de, de talento... ...de... ...de creativos... De, ...también de ejecución... ...o sea, cómo sacas esto... ...intentando con los puros elementos... ...que tienes en la mesa, ¿no? Me gustó un chingo, güey, y pues obviamente me puse al, a leer... ...a ver a, contenido de esto... ...vi una entrevista de Adal Ramones, güey... ...que... ...pues él hizo otro rollo, un programa muy icónico... ...para los que nacimos en los ochentas, digamos... ...y... Este güey decía que para él otro rollo era como decir, prepárame cada martes, era cuando salía, ¿no? Una diferente hamburguesa, pero uh -huh. siempre tienes los mismos, los mismos ingredientes, ¿no? Claro, sí. Pero sorpréndeme cada martes con una hamburguesa diferente, ¿no? Sí. Se me hizo una muy buena analogía, güey, me sí, sentí como en claro. casa, güey, cuando, cuando escuché eso, ¿no?
1: Oye, güey, hablando que dices, y, y me suena mucho el me sentí como en casa. Hace unas semanas uh -huh. tuve una experiencia con ustedes. A ver, a ver, güey. <ríe> <que, ríe> Echala en el podcast, que tipo, que, ¿Cómo <ríe> te ve? <ríe> fue muy íntima, güey. Fue muy <ríe> íntima, fue muy íntima. No, 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 hablando en serio. Yo siempre tenía en la mente, güey, que, que llegar a la televisión ibas a llegar a un pinche mundo de envidia, güey. Gente uh -huh. metiéndose de coca y la chingada. Y <risa> bien, no, no. Bien, bien, no, carnal, así no es. <risa> Jamás me esperé el elemento final, el llegar y que desde el momento uno que entras al foro, Ajá. aunque no te conozcan, güey, te hacen sentir como si estuvieras en familia o en casa. Sí, yo así me sentí, güey. Bien cabrón. Y va por la pregunta clásica que mucha gente dice, yo hago televisión diferente, yo hago un producto diferente. Yo puedo decir y puedo asegurar que sí se siente diferente Ay, a cómo se recibe. Pero platícame tú, ¿qué, ¿qué es ese sazón que le pones para que se sienta así?
0: Eh, no, pues no no nada más ahí, honestamente, no, no me lo podría echar yo solo. O sea, siempre, y no crezca es que mi trabajo, menos. Solo es, yo soy muy fan de esta frase, humildad, es no creerte ni más ni menos. ¿no? Okay. Y es muy importante, muy, muy, muy importante el, el manejo del, pues, del ego. Güey, en, en la corta experiencia que he tenido en televisión. Y te lo puedo decir, güey, o sea, yo sí pongo mi trabajo, güey, pero es un trabajo absolutamente de equipo. No sabes la cantidad de horas de cariño de todo que le pone Adrián Marcelo, que le pone Luis Cantú, que está en producción, que le pone Daniel Migraña, que, güey, es de los pocos conductores, yo creo que, pues, en al menos en México, güey, pero probablemente hasta más allá, que son conductores de Televisión Nacional y se meten a la escritura del programa, güey, y sí, eso no. es un valor... Eh, pues invisible, digamos, para la gente que lo está viendo Saber que este güey se mete también mucho, mucho en la, en la parte creativa Entonces realmente, como te digo yo, yo también obviamente pongo lo mío Y me siento orgulloso de lo que estamos haciendo Hay cosas que, que bueno eh, De alguna forma te Te hacen sentir chido, ¿no? Como dices, oye, pues no sé, por ejemplo El formato tostado, roast Dices, pues no, no es nada A lo mejor no, no descubriste el hielo negro Pero si sí, dadas las circunstancias, dado todo, pues nos toca hacer la primera, eh, el primer programa que lo hacen televisión abierta en Latinoamérica, ¿no? y, o sea, lo,
2: y lo hicieron suyo, perdón, lo hicieron suyo, o sea, muy, Sí, hubo una tropicalización muy, ahí sí, interesante, y, se encargar, y estuvo muy buena, <risas> wey, la neta. Sí, ah, wey, estuvo okay. muy chingón.
0: Hay, hay cositas como esas, güey, digo, por ejemplo, el, el mundo de fantasía de Adrián Marcelo, a mí me ha gustado mucho esa sección. Que ahorita ah, no wey. traemos, pero sí, por ahí... Pues por ahí quedó. Sí, que ...y sal también...
1: Saludos al pinche Daniel cuando dijo mi personaje se llama Juan Carlos. Dije, chingado, <risa> mi nombre es tan común, güey. <risa> ah, güey, que era un
0: traductor de películas de los noventas... Sí, de holaje, sí, sí. no sé qué sí. chingadas. Ese era jugar, digamos, una variante más tranquila de Dungeons and Dragons, de calabozos y dragones. Que yo sepa, güey, también fuimos los primeros en Latinoamérica sí. que lo hicimos en entera abierta, güey. Este, que es un formato, vuelvo, es muy común en Estados Unidos, es muy común en, en medios digitales, por ejemplo, pero pues son algunas. Cosillas que dices, bueno, pues vamos a, in a intentar a ver qué pasa, ¿no? Claro. No te podría decir tampoco, oye, hacemos tele diferente. Yo cada vez me enamoro menos de ese término, güey. Siento que nadie somos tan especiales, ni tan únicos, ni tan... Y vaya, no tiene nada de malo no serlo, ¿no? Claro. Solamente es un... Pues cada quien estamos haciendo el mejor esfuerzo que podemos, ¿no? Y así lo hacen, este... Pues los colegas también ahí del canal y así... Est lo estamos haciendo nosotros lo mejor que podemos. Eso sí que hay que ver cuánto, cómo nos va, güey, cómo sigue pasando. Y, bueno, también no, no quiero perder foco, eh, digamos, de todo lo... O, bueno, no todo, pero sí las otras actividades que tengo también son igual de importantes para mí. No creas que es así como... Ah, sent, eso sí, pues, es, un, es una realidad, ¿no? Había también... Chingado, güey, no lo quiero decir, no sonar mamón, güey, pero bueno, lo voy a decir <risa> como, como, es, de, como Pero... Como está difícil decirlo así pero pues la verdad es por ejemplo con el podcast y luego nos decían ah güey pinches mamones güey lo dejaron de hacer porque están con el programa claro y ese puta güey pues es que güey nos la estamos perpelando güey metiéndole todo el cariño todo lo que podemos no vamos a dejar el podcast de ninguna forma güey y no tendría nada de malo tampoco güey pero honestamente sí es como ay güey de que me interesa también no no vernos así como que ah no güey o sea, no dar esta imagen que a veces nos nos han dicho como que, ah, no, güey. O sea, ahora ya les vale más la raza y de que, ay, cabrón, güey. Te vendiste. Esta, ajá, te vendiste. Ay, güey. Sí. No, pues es, es que, es, no. como,
2: es como cuando dejas de ser emprendedor a ser empresario, güey. Sí, sí, digo, sí. sí. O sea, vendes donitas, güey. Y ya uh -huh. cuando vendes masivamente, ah, es que ya eres empresario, güey. Ya uh -huh. te tiran bien, cabrón, güey, porque ya eres de los grandes. Espérame, güey, pues
3: todos empezamos son, desde abajo claro wey. claro ¿Son wey? brincos
2: de que tienes que y darle
1: sea cuantos, lo wey. que sea güey la televisión sigue siendo el top mm -hmm. aún y cuando ya no sea el medio más consumible güey
3: sí, sí 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 por sí, mucho güey yo... no y aparte Digo, es que ahorita también es muy versátil lo que haces, pero también no te puedes partir en 10, mm. güey. Así es. O sea, es, digo, digo, es, digo, sí, yo güey. personalmente o sea, escucho he escuchado mucho el podcast de ustedes, el tuyo, el de Marcelo, la neta, chingón. Sí, Gracias. Este, escucho mucho el de ustedes, el de Roberto Martínez, de Creativo, este que por ahí ahí salió creo que la frase de Al Ramón, que recuerdo también sí, yo sí. haberla escuchado. Justamente en, fue, ahí, fue ahí, con ¿no? Roberto, sí. sí este, el de el de Dementes, este, también... este Digo, hay, hay muchos como pioneros en la parte, o que tienen mucho mucha audiencia en los podcasts. Pero ¿cómo haces tú, por ejemplo, para no perder el enfoque como dices de que porque te veo muy preocupado por lo que por lo que dice la gente, güey? O sea, te veo muy preocupado por, por no no tanto por lo que digan, pero sí, sí. por por lo que dicen de que ah, pinche vato ya se vendieron. Pues no, güey, pero espérame, güey, también traigo acá un proyectazo, o sea, ¿cómo le haces para no perder el enfoque de todo? O sea, lo que haces en el día a día y de no perder el enfoque de decir, no, bueno, no va a dejar morir el podcast. Güey. O sea, porque pues traigo un, un programa en televisión abierta, pero no va a dejar morir esto. O sea, ¿cómo, cómo te organizas tú o, o qué recomiendas para eso, para no perder el enfoque?
0: Claro, pues yo sí tengo muy dividido, soy muy obsesivo en cuanto a la parte administrativa. Güey. Y sí tengo muy dividido de que, bueno, estos son los días que tengo que dedicar al programa. Esto es, este día o este día y medio lo tengo libre, entonces puedo avanzar en otros proyectos. Es, entonces, en el manejo de tiempo y de objetivos sí... La verdad, sí lo tengo muy, muy claro, güey. O sea, sí, sí es algo a lo que le pongo muchísima atención, porque lo que no mides, normalmente no se hace. Claro. Entonces, sí soy, si vieras mi libretita, si sí uso la aplicación de Evernote para tomar notas, uh -huh. parece, pues, así como hasta medio extraño, ¿no? Porque tiene estas estimaciones de tiempo donde, bueno, me va a tardar esto, esto es en tal día, si no pasa bien, esto se va hasta el otro fin de semana. Cosas como estas para sí... Poner el tiempo que tenemos, güey Porque finalmente ese es el, el máximo Como ac activo que tenemos o, o valor donde es muy claro, güey Decir, ah, bueno, oye, me importa escribir Mucho, bueno, pero eh, ¿Qué haces, ¿Qué escribes a la semana, no? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Uh -huh. Y si yo digo, me importa un chingo, pero no lo hago Ay, güey, o sea Entonces si no te, te importa digo, tanto Sí, güey, si te digo, estoy a dieta, güey, traigo los dedos naranjas de comer chetos, güey pues hazle caso a los dedos, güey, no le hagas caso a lo que te digo, ¿no? Claro. Este, y entonces yo creo que va por ahí, güey, va por ahí. No, Por ejemplo, en la parte de escritura, güey, no, no he dejado de tomar desde hace años taller con Sofía Segovia, una gran escritora aquí de, de Monterrey, de México, este, de las más leídas de México, probablemente. Y tomo un taller semanalmente con ella y es un taller donde llegas con un escrito y uh -huh. se revisa, ¿no? Y el otro semana otro, el otro semana otro, el otro semana otro. Y eso, siempre les digo que es un momento de paz que tengo ahí con... Ahorita lo tomamos de forma virtual, el taller. Pero sí, si de alguna forma, también me obliga a escribir. Okay. Porque entonces cada semana llego con cuatro páginas o tres páginas. Y si no, pues te da un chingo de voy güey. Decir, oye, güey, no escribí ni madres en la semana. Pues no, güey. Aparte, es desperdicio, ¿no? Porque sí. honestamente, tomar un taller con Sofía Segovia, para mí, poniéndolo... O sea, no lo digo ni exagerado ni nada. Es de cuenta que es como si dijeras, oye, güey... Tengo la posibilidad de tomar un taller con Benedetti o tengo la, claro. la posibilidad de tomar un taller con Carlos Fuentes. O, o sea, es una escritora que es rarísima la opción de poder tener acceso a, a tomar un taller. Esa es la verdad. ¿no? O sea, es importantísima y, y va, ya está siendo una locura lo que es la carrera de ella. Y no nada más, ojo ahí, o sea, es eh, cómo escribe, o sea, uf, es una locura. Y cómo está abierta que otros sepamos escribir, es una locura. Y ya como tienen difusión sus libros También es una locura Que es otro punto interesante Porque luego hay gente que He visto que le da coraje Cuando a alguien le va bien Como en el caso de Sofía Que dice No, es que son bestsellers Y tú, ¿cómo, cabrón? O sea, en vez de decir Oye, güey, ve lo que está haciendo Ve que sus libros se están leyendo En Alemania, en Italia, en Latvia En Todo lo que hay detrás, Todo lo que hay detrás Es un trabajo enorme Es un trabajo muy bello Que aparte habla de la región aquí de Linares El Borbé de las Abejas El más leído y luego hay gente que le da coraje, ¿no? Que piensa, o sea, no, güey, yo soy mejor porque mi libro lo leemos mis 10 amigos y yo. Y me han dicho frases, güey, que digo, no puedes ser, cabrón, maestros, güey, que te dicen... No, güey, lo, los libros buenos no se venden bien, güey. Y, y yo, ¿cómo, cabrón? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo, o sea, cabrón. Es, es una forma de, de hacerte pendejo, güey, de, de decir, oye, no, pues, este... Así se sienten felices a la mejor, güey, de, de decir, ah, bueno, pues ya, es que no más a... Justificarlo, güey. As ¿sí? Así es, así sí. es. Creo que es una forma más fácil de lidiar contigo sí, mismo... Sí. Que ojo, no, no, es que si un libro no se vende, no sea bueno, o sea no, no, sí, sí, pero sí, pensar, claro. no, como se vende mucho es, es, es malo, es malo, ¿no? Ay cabrón, güey. O sea, te estás también saboteando porque cuándo vas entonces a tomarte como un profesional, y cuándo vas a poder decir, oye, güey, este mi carrera va por aquí, güey. No, o sea. Y, y,
3: y algo, algo tienes que estar haciendo bien, o sea J.K. Rowling,
0: Harry Potter, o sea No, y el Quijote, la Biblia, güey, Frankenstein Todos sí, son bestsellers, sellers sí, sí, Al, algo, o sea. hicieron,
3: algo, algo hicieron bien, si ¿sí me explico, puede ser que claro. no, sea, no va a ser del agrado de todos, porque es imposible Darle gusto a todos, no, claro Pero algo estás haciendo bien, si tanta gente Te sigue, o sea Y lo vemos con influencers, o sea claro. uh, lo, lo acabo de ver en un episodio De la semana pasada, de la cotorriza wey, Que fue, llevaron a una Chica hasta Just Stop yo la conocía ya la conocía de nombre pero no sabía qué pedo y en el en el qué impresión te dio güey? mira mmm, siento que le, para la dinámica de la cotorriza le faltó Ok, ok. o sea como que no se siento que no se integró tanto a lo mejor porque también estás acostumbrado a ver otros invitados que no mames la rompen durísimo en los episodios de la cotorriza sí, pero sí. Eh, yo lo, eh, digo lo empecé a ver porque la verdad es que siempre los escucho este y empecé a ver muchos comentarios wey, negativos de la sí. raza, de que no, y dislikes, y la madre, y yo. Güey, ¿qué, qué, ¿qué tan mal, güey? Te tiene que dar alguien para que le vayas a dar dislike a un, a un sí, video sí. de YouTube, güey. No, y peor, poner un comentario, Sí, wey. Wey, Entonces, ¿tenía algo para yo no me acordaba quién era. Para wey. herir, ¿no? sí, 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 <risa> la, la busqué, güey, y busqué sus videos... Güey, tiene 8.4 millones de suscriptores en YouTube. Güey. Claro, claro. Oye. O sea, algo estás haciendo bien, güey. Claro, yo, Ay, sí, yo
1: güey. acostumbro verla, mi esposa también, y, y nuestras pláticas es, no mames, yo hubiera pensado lo mismo que estás pensando. Lo único que considero es que ella no se mete a, a estudiar tanto lo que va a hablar. Reacciona a lo que está viendo. Además, sí. no sí. entiende un trasfondo. Sí, la morra
3: tiene un chingo sí. hater, güey. Ejá,
1: y es por eso, justamente porque nada más habla de lo que ve sin estudiar o entender lo que pasó detrás. Y Entonces, genera polémica. Y sí. genera polémica. Claro, Entonces, güey. es un producto muy vendible para ah. gente... ¿Cómo le llamamos? Gente mazapán, güey. Gente que se quiebra por todo. Entonces, ahí, ahí, ahí es,
0: es muy... muy redituable <risa> para eso. Sí, claro, estar bro, claro. eso. Pero no. es alguien muy, muy... muy. Pero eso es otra, chingón. porque a veces sucede, güey, que... Absolutamente toda proporción guardada, güey. O sea, porque no tengo ni un... ni de hablar de porcentajes de esa audiencia ni hablar, ¿verdad? Pero, pero sí, en una ocasión, por ejemplo, me tocó que en una invitación a un podcast, que me la pasé chingón... Me decían, oye, güey, ¿qué pedo con avistamientos de ovnis y fantasmas? Oh, yeah. Y entonces yo decía, ay, güey, me cayó todísima madre el podcast y todo, pero no me sentía con autoridad para hablar, güey. que haces claro. por reacciones lo mejor que puedes, güey? Claro. O sea, es imposible
3: saberle a todo, ¿no? Sí, ay, como no. hablar con desconocimiento, como que luego hasta no te da como la seguridad de, ay,
0: güey, ya no sé, no quiero hablar y luego la va a cagar y... Sí, güey, pero también por otra parte, pues, os prefiero hablar y cagarla, güey, a no hablar, güey. Sí, claro. O pues, sea, y eso ya depende de cada quien, ¿no? Mm -hmm. Pero para mí es... Oye, ¿ya te subiste a los chingazos, güey? Pues nadie bate a mil, güey. O sea, puedo decir Exacto. una pendejada uh -huh. y ni modo, güey. Lo que es bellísimo del formato podcast, güey, es que si se fijan, es muy difícil que alguien haga esto que... Ya es que los gringos le ponen nombre a todo, pero bueno, de hate listening, de Ajá, escuchar sí, sí, sí. por odio, ¿no? Uh -huh. O sea, que es muy común uh -huh. en videos de dos minutos de YouTube, es muy común en Twitter, es muy común sí, en, en muchas plataformas. Pero es difícil que alguien le, diga, le voy a dedicar una hora de mi vida a estar escuchando esto o, o lo que dure el, el episodio. Como para... Nomás para estar encabronado, ¿no? Y Exacto. eso a mí me gusta mucho de este formato. Ahorita que me decías de que... Me importa lo, lo, lo de la audiencia. Sí me importa mucho. Sí, y esa claro. discusión la he tenido también con maestros y todo. Porque me decían, es que, güey... Tú escribe para ti, güey. Y yo digo, güey... Es que si yo... El ejercicio hipotético. Si todos se murieran en el mundo y yo me quedara solo... Yo no escribiría nada, güey. Pues no. O ¿Para sea, quién escribes, güey? Exacto. Y a mí sí me hace un respeto también a la audiencia y a todo. Decir, oye, pues... Esto está escrito desde mi mente, desde mi corazón, de, con todas mis horas, todo, pero intenté que fuera de valor para ti, güey, o sea, y sí creo que es algo fundamental y que decir lo contrario a lo mejor te deja más tranquilo para operar como uno quiere todo, pero realmente no no se me hace muy real, güey, a mí me encantó leer el libro de Zlatan Ibrahimovic, que se llama uh -huh. Zlatan, nada más, este... Sí. Y lo leí de madreada, ¿no? Porque si este güey es bien mamón, güey, a ver qué dice. Sí, sí, y luego sí. me encantó, güey, me encantó el libro. Y algo que dice es cuando alguien te, te da o, o un cumplido o un regaño, dice, lo, lo escuchas de la audiencia o así, ¿no? Dice, de uh -huh. reclamos de la gente. Lo escuchas, lo apropias, lo sientes y lo descartas, güey. Dice, porque nadie es tan bueno y nadie es tan malo, güey. O sea, y si tú te crees que por una oreja te están diciendo no vales madre, no vales madre, no vales madre y te lo crees, ya valió. Y si te están diciendo, eres muy bueno, eres muy bueno, eres muy bueno y te lo crees, también ya valió, güey. O sea, no... Tiene que haber eh, también ese desapego de decir, bueno, aprecio esto, todo, y, y atesoro muchas cosas de las que me llegan, que me escriben a veces, que hay mensajitos que de veras me han conmovido mucho, güey. De, uh -huh. de cosas que tanto me cuentan como a veces feedback del trabajo que estamos haciendo y que me, me encanta, ¿no? Me encanta recibirlo, pero también... No puedo yo empezar a pensar, ah, sí somos bien chingones porque ahí estaré equivocado. Claro, claro,
3: no, y es que también están muy expuestos por muchos medios, o sea, o sea, por ustedes especialmente lado. por podcast, libros, eh, mm -hmm. la televisión y demás. Y ahorita, nada más para este, que, que no se nos olvide como el tema de los libros, digo, estuve checando, encontré sí. que tienes siete. siete sí. Pues por ahí
0: hay diferentes ediciones, lo hago de los mismos, hay unos más pequeños que otros y okay. todo, pero sí he sacado... Sí, por ahí, más o menos digo, de libros. Me llamó mucho la atención,
3: o sea, la variante Entre temas, o sea, por ejemplo el, el, Los de Burn This Book sí, Me sí, llamó sí. muchísimo la atención Y la otra parte de novelas como también De entre ciencia ficción y demás <risa> O sea, sí. que, eh, digo, a mí me Mama ese tema, la neta sí, sí, sí. Este, esto lo saben, o sea, es pinche Bien geek ¿Mm? de madres Este, ¿a qué se debe Esa variante? Yo lo que, digo, lo que Le platicaba a Juan Carlos, es que, digo yo siento que, o sea, traes mucho conocimiento por parte de ¿Sí? tus, tu, tus estudios. Pero también le digo, es que este vato, en su día a día en él, o sea, como para él, o sea, pues, cada quien es una persona diferente cuando está solo en su casa, ¿no? Este, pero siento que eso es como que lo que te, te apasiona un chingo, porque a mí también me apasionaría sí, un sí. chingo. O sea, yo me dedico a la cocina, pero me apasionaría un chingo escribir novelas de este tipo, <risa> <güey>. <risa> Entonces, este, claro. ¿a qué se debe? ¿Si ¿Sí iba por ahí el, el, el tema sí. o el por qué la variante entre el
0: en los libros. Sí, pues en Burn This Book fue una de las primeras obras que escribí. Quema este libro, que ya acaba, acabo de sacarlo justamente en español, en, hace un par de meses apenas. Uh -huh. Pero haz de cuenta que, digo, creo yo también que se, valen, se vale cambiar, se vale decir, oye, wey, hice esto y ahora me voy a atrever a hacer esto otro y demás. Burn This Book sale como, de hecho se llama, bueno, quema este libro, una herramienta creativa. Sí. Es, se desprende. Más o menos, digamos, del posgrado que yo hice la maestría en innovación empresarial y tecnológica. Y entonces ahí aprendes algunos procesos de para ser creativo, digamos. Y qué es la innovación misma y demás. Pero hay una, creo yo que el, lo que más valor trae de ese libro es aceptar este sentimiento de ansiedad que a veces te da cuando tú traes un proyecto en la cabeza y luego lo quieres llevar del mundo de las ideas al, al mundo ya de la realidad, de la materia. Uh -huh. Hay una especie de ansiedad por la que pasas. No me gusta llamarlo sufrimiento porque sufrimiento es otro, ¿no? O sea, pero sí hay un proceso de incomodidad, al menos, ¿no? Sí. Y entonces es abrazar este sentimiento porque, oye, güey, me siento frente a la pinche página y no me sale ni madres de escribir, güey, me da hueva de editar, güey, o no quiero hoy salir a grabar, wey. o sea, todo esto, pero es normal, güey. O sea, yo por eso cambio mucho esto cuando dicen, oye, haz lo que te apasiona. Entiendo, entiendo de corazón, pero para mí es, no es pasión, es propósito. Porque la pasión, al primer chingazo que me tenga que dar de asolearme seis horas, güey, ya no haya pasión, güey. Sí, o sea, ya no es, me, es... hay sudor, güey, sí, y hay claro. ganas de llegar a mi casa, güey. Sí, claro. O sea, y entonces creo yo que más que pasión es propósito. Y cuando estás persiguiendo algo que te traiga propósito, que puede ser componer una canción, hacer una pintura, grabar un podcast o demás, pues va a haber parte que va a estar de hueva y que la vas a sufrir y que la vas a, a pasar un rato no tan chido, pero al final, güey. Creo yo que ya que lo uh, terminas de hacer, que puedes mostrar algo de tu trabajo, sí te trae un sentido de significado, de propósito. Entonces, Burn This Book va más en esa línea. Lo escribí más chico y también pues vamos cambiando, ¿no? Vas encontrando más camino y demás. Claro. Ya mis libros, digamos, de ciencia ficción y fantasía oscura, sí vienen más adelante en, en cronología, porque se publican todos el mismo año, ¿no? Que es lo, lo sí, que, sí, que también sí. es algo curioso, pero... Eso, pues, fue una especie de bello accidente porque sucede que empiezo el podcast con mi compadre Adrián Marcelo y, pues, me cambia la vida, güey. O sea, me cambia la vida de conocerlo, me cambia la vida todo lo que le aprendo a él y me cambia la vida de la exposición que tenemos en el podcast. claro Entonces, de la noche a la mañana, de repente, oye, pues, hay mucha gente interesada en, en leer la obra que, que yo tenía por ahí y que estaba esperando en un en una editorial muy buena, pero sí... Así, estaba en algún escritorio perdida desde hace meses sin respuesta, ¿no? Okay, y okay. entonces me dicen, oye, no, pero es que tus libros, tus libros. Y yo digo, bueno, wey, pues déjame sacarlos, ¿no? Y entonces saco uno, y es la montaña indestructible el primero que saco, que, que curiosamente es el último que había escrito hasta ese momento, ¿verdad? Pero ah, okay. El más reciente, se vuelve un Amazon bestseller, empieza a tener difusión y todo. Y entonces, pues oye, saco los demás que tenían el archivo, que seguían por ahí esperando su momento. ¿no? Pero bueno, cuando llego yo ya a escribir la montaña indestructible, incluso La Noche de los Relámpagos, que es anterior a ese, ya, yo ya había pasado por una etapa donde había estado trabajando para cine, cine documental y, y cine ficción también. Este, yo coescribí un, un guión junto con Andrés Salazar, de mis mejores compas, y con Fernando Calife, que fue mi jefe y fue, es un gran cineasta aquí de la región. Hicimos un guión de cine y ese fue, yo creo que, de las primeras obras de ficción largas que, en las que participé. Y ahí fue donde dije, oye, pues creo que también puede ir más por la parte de novela, más por la parte de literatura, lo que yo quiero hacer, sin demeritar lo que hacen en cine, que es bellísimo, que es todo. Claro. Pero sí, creo yo que por eso es el cambio tan violento, de decir, ah, bueno, de estar pensando en cómo hago cine, cómo amarro para que si meto un choque lo vaya a poder producir bien porque no vamos a tener presupuesto y la mano, a pasar a hacer novelas donde me suelto y digo, oye, güey, nos fuimos para el infierno, allá conocimos al diablo, anda Pancho Villa suelto y luego en la otra novela hay sí. dragones, y también sí. hay carros que vuelan, y también hay magos, güey, que además sueltan fuego, y, o sea, hay una sí, pelea cabrón, espacial, ¿no? güey, donde llegan muchísimas naves, o sea, y hay un meterse al ciberespacio, literalmente, como si fuera una ciudad con ríos, y la, o sea, entonces todo esto, aquí hay que entender que el que está haciendo los efectos especiales más bellos que nadie, pues es el lector, güey. Sí, y, claro. Y eso está chingón, güey, es un... otra forma de, de contar historias, y que además, creo yo que somos más nobles como consumidores con los libros. Wey. O sea, si yo te recomiendo una película y te digo, oye, güey, este, pues es del... Bueno, por ejemplo, mi película favorita. Eh, Qué bello es vivir. It's a wonderful life. Uh -huh. Y luego me dicen, oye, güey, ¿qué pego en esa película? Y ya... El, o la ven y digo, oye, güey, está en blanco y negro, güey. Te estás mamando, güey. Y yo, Pues <risa> sí, güey, pero... Pues no, es mi favorito, güey. Pero no, ni siquiera era... O sea, era una película popular popularisisísima. Sí, 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 no no es como que, ah, no, me fui a cine contemplativo y me fui así a algo sí, artístico. Sí, no, sí. no, güey. Algo under. Es así. como estar recomendando Forrest Gump, güey. Andal, no más ¿sí? que tocó que salió hace un chingo, güey. Sí. Pero sí. somos más mamones con eso, güey. Somos más de que, no, güey, también vieja, güey. Ay, o sea, ya no... Y si yo te recomiendo un libro, güey, jamás me preguntarías, oye, ¿de qué año es güey claro o sea, creo que la vida útil también del, de los libros, eh, pues es en ocasiones para algunos libros muy bellos, pues de siglos. ¿verdad? Sí, ¿no? definitivamente
3: no envejecen igual. ¿o? Ahora, Así es.
1: todo lo que plasmas en tu libro, ¿de dónde viene? We? Viene de gustos,
0: viene de hobbies, viene de, de, de eh, tipo series con las cuales creciste. Ten, tengo varias influencias muy bien marcadas. O sea, eso sí, sí soy muy obsesivo también con esta onda de que, bueno, ¿quiénes son escritores importantes para ti? ¿Quiénes son creadores importantes para ti? Y digo, al final sí hay una parte donde Pues lo único que traemos es lo que nosotros tenemos ¿no? claro. O sea, no, no hay más allá de De sentarse a pensar y, decir, ah, y de imaginar ¿no? claro. A mí, de hecho esa palabra imaginar y maravillarse Me gustan mucho ambas palabras Y a mí generalmente los autores que me gustan Son los que tienen una imaginación muy potente okay. Y lo vemos en, en textos y lo vemos en cine también En cine, por ejemplo, ...para mí es muy claro en Guillermo del Toro... Claro. ...ese güey sí, sí. tiene una imaginación que dices... ...no chingues sí. wey, eso es increíble güey... ...para mí como creador... ...pues es una locura que exista güey... ...ya que sea mexicano aparte, que chingón wey, <risas> ...para que nos dé orgullo acá... ...pero sí... ...en, en autores igual, para mí Neil Gaiman... ...para mí Lord Dunson... ...y por ejemplo que es un autor ya antiguo... ...y que si lo lees pues obviamente dices... ...oye pues esto tiene a veces más de 100 años el texto... no. ...obviamente no se lee a lo mejor con la fluidez... ...que esperamos un siglo después... Pero hay casos ahí con una imaginación tal que dices, no chingues, güey, que esto existe, güey, que está hablando de reyes lejanos, de fantasmas, de jugadas de ajedrez maestras que luego están ayudadas por, por magia, güey. O sea, hay cosas que para mí me abren ventanas nuevas en la cabeza, güey. Y eso lo agradezco así muchísimo cuando llegas a leer algo y dices, ay, güey, no, no había pensado en esta posibilidad y ahora ya la tengo. Puta, es de lo mejor que me puede pasar. Lo, lo so encuentro wow. mucho en cómics también, honestamente. Okay. So Yo soy muy, muy fan de, de cómics. Y en los cómics, por ejemplo, que hace... Alejandro Jodorowsky Que lo has conocido Por ser un loco Y por otras sí, cosas a, a, Apenas
3: te iba a decir Porque fíjate Que ahorita que leí Una de las reseñas De tu libro uh -huh. Me recordó mucho Al Incal A los Metabarones De Alejandro Jodorowsky Los
0: dos que dijiste Son obras que para mí Son importantísimas sí, Incal, soy, Y Metabarones de más
3: sí, Yo soy súper fan De Alejandro Jodorowsky Y en general De las novelas gráficas lo uh -huh. de Neil Gaiman también sí, este, Son obras de arte wey. Lo sí. que ves de
0: Jodorowsky O sea dices No que no, es un genio, con... we, O sea, es un sí, genio,
3: evolucionó el cómic. O sea, el mundo sí. del cómic el día de hoy es lo que es por Gracias. Alejandro. Y Sorosky, es bi es bien neta. difícil de explicar, güey, porque luego
0: sí. lo dices lo, lo para afuera y todos como que ay, we, este rato sí, no. está bien pinche loco, güey. <risa> la verdad, sientes, que, o sea, sientes que estás diciendo así, lo pero que, sí, güey. Sí, lo sí. que
3: hizo con el Incal y los metabarones no mames. O sea, una locura, una locura. La, ese güey este, tiene otro libro que se llama este Las fábulas pánicas también. Claro, de, que publicó
0: aquí en México, en el Heraldo. Que lo publicaba en el Heraldo.
3: Cada semana él publicaba un cómic hecho por él. Dibujado bien culero, güey. Pero, 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 pero horrible, güey. Pero horrible, güey. Sí, también lo tengo, güey. Horrible, güey. Pero el chiste es el, el mensaje que transmitía, güey. Claro, o sea, es un libro, la neta... Yo recomiendo mucho los libros de Alejandro Jodorowsky, wey, porque la neta a mí me han cambiado mucho en muchas formas de pensar en, en, en mi vida personal. Y yo vi mucha influencia, ahorita que lo dices, este, uh -huh. por ejemplo, de los metabarones. Porque esa era una de mis preguntas. O sea, que ¿cuál era como tu influencia...? en la cultura ciberpunk, gótica, mítica, etcétera, sí, sí. que me imagino que va por ahí. O sea, sí, claro. ahí... Eh, Moebius, este, digo, Moebius es el, 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 el que ilustra justamente sí, es muchas una de la locura, una locura este, lo que de, hace. Las, de las historias de Alejandro Jorowski. Este, y, y, ya digo, ahorita para pasar también a otros temas, pero de, de tus libros, yo sé que es difícil como que elegir el, ¿Sí? el, el hijo favorito, güey. <risa> pero, ¿cuál es el libro que más has disfrutado? Este, uh -huh. o sea, y, ¿y cuál es tu favorito? Son dos preguntas aparte, o sea, ¿cuál es el que sí, más sí, has sí. disfrutado? Porque no necesariamente va a ser tu favorito, y ¿cuál es aparte tu libro favorito?
0: Ok, ok. Pues mira, para mí, eh, ahorita voy a regresar a esto, nada más sí decirte de Alejandro Jodorowsky totalmente muy en línea con lo que dices. Es un autor que, que necesita que tú hagas lectura activa, güey, porque sí. dice muchas mamadas, güey. O sea, y por ejemplo, su libro de Psicomagia, güey, es un gran libro de sí, creatividad, güey. Sí. Pero al mismo tiempo te está contando, oye, güey, y luego llegaron dos viejas y me dieron su sangre y me la tomé y tú, oye, güey, qué pedo. Sí. Qué o sea... el Paso del
3: Ganso, no sé si también lo has leído, es un sí. libro de, ¿No? de fábulas, Ajá. o sea, es, tiene dos libros muy parecidos, que es el de el de hoy la luna y otro que se llama El Paso del Ganso. La diferencia es que en todos, bueno, la historia de Alejandro es que es no más rápido, pero no desviaron mucho. Sí. Es un vato que se recluyó con un monje, este, en, de... en una montaña, güey, este, un chingo de tiempo y de ahí fue sacando vivencias y fábulas y la madre y escribió estos libros, okay. entonces en el en el dedo y la luna, él escribe eh, historias pequeñas, o párrafos muy pequeños, no necesariamente tiene que ser una historia, y te pone una interpretación abajo, ok. Pero en el paso del ganso, no, güey. En el paso del ganso, güey, él solamente escribe algo y ya, güey.
1: Como tú lo percibes. Te deja
3: medias, güey. Okay. Entonces, o sea, ya no, no hay una interpretación, entonces tú le das tu propia interpretación. Y ¿ve? tiene muchos otros libros que la neta están muy buenos, güey. Una pinche locura, güey. Sí, güey. Este, pero Alejandro que es como que eso, justamente lo que dices, te hace pensar... Porque su, su filosofía y su manera de idealizar al humano es uh, muy cabrón. Es el creador de la psicomagia. Que no, si y, pueden eh, y revolucionó buscan, ¿no? el cine también,
0: güey. O sea, está cabrón que una sola persona en una sola vida, güey, revoluciona el cómic y revoluciona el cine, güey.
3: Sí, ¿no? sus películas estaban prohibidas en México. ¿no? Y, Como dato.
0: Sí, güey. lo quisieron correr también de México y todo. Y justamente lo que decías ahorita eso del Heraldo, güey. Eh, pues él hacía aquí Teatro Pánico, güey. Sí. Juan Villoro era parte de su crew del, de teatro, güey. Juan Villoro era más chico que él. Y cuando deciden ahí que era inmoral, güey... De repente, pues, todo el mundo le da la espalda, güey... Y este güey se medio recluye... Y el vato del heraldo le dice... No, güey, que hijale, güey... Nomás no puedes venir a la oficina... Porque si vienes me clausuran, güey... Entonces el vato no hay pedo, güey... Y se pone a trabajar en un prostíbulo, güey... Entonces ahí... Eh, no sé si era un table o un prostíbulo, pero sí en la parte de atrás, junto con, con estas mujeres, de ahí hacía los dibujos que luego cada día se ah, Y de ahí
3: saca no, una obra wey, que wey. se llama Cabaret Místico,
0: güey. Ah, qué güey, no, pinche locura de la vida ese, güey. Bueno, Está pero bien, cabrón. Yo sí lo recomiendo, pero hay que estar dispuesto a hacer esta. Eh, lectura activa, como te digo, y decir, ah, bueno, güey, esto me sirve y esto no me sirve, güey. O sea, claro, y no, se chingó, ¿no? Pero sí está muy claro. Bueno. <risa> bueno, ya ah, después sí. de yeah. este paréntesis, <risa> de paréntesis <risa> psicomágico, güey. <risa> ver, no, no, ¿Cuál, todo, todo, todo bien, güey. ¿Cuál, ¿Qué, vamos, ¿qué, vamos? ¿Qué libro has disfrutado más hacer y cuál es tu sí. favorito, güey, de los tuyos? Ay, güey, yo pienso que el que más he disfrutado hacer es La Montaña Indestructible. Creo que ese libro que es justamente el... ya la incursión a totalmente cyberpunk, digamos, o, uh -huh. ese libro me gustó mucho, me sentí muy orgulloso del resultado y del proceso también porque, aunque la noche de los relámpagos también estuve en taller con Sofía Segovia, la montaña indestructible sí fue al tiempo que lo iba escribiendo Todo, o sea, cada semana iba escribiendo íbamos repasando, iba teniendo un, una retroalimentación de Sofía y del equipo que estaba también en el taller y no solamente por ahí, creo yo que sentí que al menos interiormente, o sea, en, en mí como yo, Fernando, estiré lo que yo había, estaba acostumbrado a hacer. O sea, no, había incursionado sí en fantasía oscura a través de cuentos y demás, pero en obra larga sí se me hizo como atrevido en algunos sentidos. Digo, de ¿qué tanto valor se necesita? Tampoco digo, estás escribiendo, ¿no? Tampoco es Tampoco lo máximo, ¿no? Pero sí hay partes como mezclar la presencia, como te digo, de dragones, que además son dragones inteligentes, ¿no? No son monstruos, sino uh -huh. resulta ser una de las... Pues sí, hay que decirlo así, no, persona, aunque físicamente es una dragón. Como una raza, digamos. Sí, que es que eso está tomado así desde Tolkien o antes, ¿no? Pero sí. dice, vamos a ponerlo en un mundo futurista cyberpunk y entonces, por ahí, spoiler del primer capítulo, pero pues se, resulta que, oye, cuando llega a presentar una renuncia el, el detective, el capitán, y va con el CEO, pues ahí descubres que está una persona con un dragón atrás gigante y luego de que, oye, güey, pues el twist de que... La dragón es la CEO, güey, y el otro güey es el que la está cuidando, ¿no? O sea, ah, okay. no, no al revés de como uno esperaría. Claro. Entonces, hay elementos como ese, güey, que me hicieron sentir orgullosos porque también trae pues, muchos elementos, digamos, mitológicos, por no tener mejor palabra para eso. Uh -huh. O sea, hay, hay hasta mitología judocristiana dentro del mismo libro y sentí, y digo, obviamente hay más autores que lo hacen y todo, pero sí que los autores en general, los latinoamericanos, tendemos a meterle pues, emoción fuerte a los libros ¿no? y hay más culturas que lo hacen así, por ejemplo claro. en, en, cuando lees textos chinos también es muy común o ¿no? algunos textos japoneses también pero en general son más emotivos que los textos anglosajones y creo yo que aquí sí, sí se logró al menos un poquito empujar eso de que bueno, es cyberpunk pero tiene algo de corazón la historia y eso pienso que sí es algo al menos por decir raro de encontrar en una obra Normalmente el cyberpunk se define más por el estilo sí, claro. que por cualquier otro elemento estructural o, o demás, ¿no? como otros géneros que, que es diferente, ¿no? mm. ni mejor ni peor.
1: Regresando al tema de lo que hablabas, de uh -huh. no todo el, el libro que se vende más es el mejor o, o el más conocido es el peor, digo cualquiera de uh -huh. las dos polaridades. Eh, la intención de tu escritura es llegar a, a, a muchas mentes, a, a inclusive tocar las puertas de, de una película de ciencia ficción o, o simplemente uh -huh. fue a escribir y,
0: y ya. No, yo sí lo veo como absolutamente algo profesional y algo que no, no lo romantizo, güey. O sea, por una parte, he visto colegas, he visto personas así que lo dicen, no, güey, para escribir yo tengo que tener mi ritual y tengo que tener mi espacio y tengo que tener mis condiciones así. Hasta tienen a veces, ¿cómo se llama, güey? Como cuando construyes eh, una especie así como de... Pues no sé, ¿verdad? Que pones cositas, acomodas monitos, acomodas así. Sí, se das de cuenta para poder estar en el punto de la escritura. Yeah. Yo no lo romantizo. Yo lo veo como un. Néstor escribir, escribo, ¿no? Ok. Y es, escribí, por ejemplo, unos pasajes de. una... Al menos dos páginas, me acuerdo, de La Noche de los Relámpagos, en la fila del supermercado, güey. Oh, o sea, pero fue, oye, güey, es una fila bien larga. Tengo media hora, más o menos, unos 20 minutos. Saco el celular y escribo, ¿no? Okay. No No romantizo la profesión. O sea para mí es, es una profesión como cualquier otra y es, requiere trabajo, requiere disciplina y requiere mucha reescritura. ¿no? Por ahí hay una frase de Mark Twain que decía que para ser un buen escritor no necesitas escribir bien, necesitas reescribir bien. ¿no? Y creo yo que va por ahí. Sí lo veo como profesión en el sentido de si yo tengo cierta viabilidad financiera con mis proyectos, entonces me puedo más fácil levantar y escribir todos los días. Okay. Sí, sí pues, claro, de otra totalmente, En eh, pues, <risa> todas las ramas, y lo veo tan seco o sea, tan frío como eso, ¿no? Entonces creo yo que si tengo cierta debilidad financiera, le puedo dedicar más horas y me voy a ser mejor escritor, ¿no? Dedicándole más horas. Chingón. Entonces lo veo así y sí... Pues digo, afortunadamente sí se ha convertido en un ingreso los libros. Okay. Y que es algo pues, medio extraño, ¿no? Este, pero así ha sido y sí... Creo que va por ahí, creo que va por ahí. En la parte de pasión,
1: ahorita mencionabas también uh -huh. mucho la, la, la parte de pasión... Algo que yo conozco como work-life balance... Mi balance de vida personal de... Yo separo sí. mi profesión... Por ejemplo esto yo lo veo como... Pues parte de mis juevesitos con la banda... <risa> Terapia claro, claro. Sí, sí, sí. Oh, sí. Wow, Mindfulness aquí... Sí, <risa> sí, 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 sí... Mindfulness... <risa> en el caso de un músico siempre se va, manejan... Y, porque tenemos una sección de música... Donde el músico siempre dice... Va, ah, bueno, pues yo hago lo que me gusta, güey... Para mí esto es mi, mi hobby, güey... Entonces afortunadamente trabajo y vivo de mi hobby... En tu aspecto la pasión, el profesión... La televisión, el libro... Hay una línea muy delgada desde mi perspectiva de pues, uh -huh. lo hago y lo disfruto, güey. pero a, a Bandido, a Fernando, ¿qué es lo que le apasiona? Wey? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es su espacio de vida personal? ¿Qué, qué, ¿Qué se dedica fuera de los libros o es 100% envuelve, envuelto en todo esto?
0: Definitivamente va muy en línea, vaya, las actividades que hago en el día con esto, ¿no? Por ejemplo, le estaba platicando con mi novia hace unos días y le decía es que yo, a mí, lo respeto, en, disfr, de niño disfruté muchísimo los videojuegos, no sabes cuánto. Pero ahorita pensar, oye, le voy a meter 60 horas a pasarme este videojuego, me divierto más metiéndolo en un libro, honestamente. Okay. No, no, es, no es de mamón, no es de, ay, no, qué cultural. que No, 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 simplemente es un... Me siento mejor, güey. Me siento mejor diciendo, ah, bueno, metí estas horas en esto, ¿no? Okay. Sin embargo, para mí, güey, me encanta esa definición que me la dijo mi mamá, que tiene una maestría en economía. Me decía que en una de las clases le, le decía un profesor, las cosas que compras son bienes, ¿no? Y le decía, el trabajo es el mal necesario Para que tú compres bienes ¿no? Y entonces para mí, al final de cuentas El tiempo que yo pueda dedicar a estar Con mis amigos, tomándome un tequila Con mm, Aprendiendo Y eh, que suena bien suena eso, Pero es la verdad wey, Para mí también, estar a, aprendiendo a Estar consumiendo Obras de que son de calidad también Como esto de leer cómics Leer libros, escuchar audiolibros Escuchar un buen podcast tienen mucho valor y sobre todo estar con mis amigos Estar con mi novia, estar con mi familia Realmente, güey Todo lo demás prácticamente es Pues Se necesita hacer para poder hacer esto ¿no? Creo yo que no Ahorita vemos mucho esta parte De produce más, produce más, produce más Sé más efectivo, sé más eficiente, sé más Y no sé, güey Cada vez me convenzo menos de esto, no quiero sonar así hippie y sí, descamisado, güey claro, claro. Pero sí <risa> <risa> Pero así lo que pasa es porque empecé a a meterle muchas horas al trabajo, güey. Honestamente, en, lo, en, los en el último tiempo. Cosa a la que nunca estaba acostumbrado. De hecho, siempre trabajé... Sí, poco, güey. Vamos a decir, ¿no? O sea, o sin exigirte al 100, o sin exigirte... Claro. Porque estás en varias cosas y lo... Ah, al mismo tiempo estoy estudiando y al mismo tiempo estoy en más cosas. Pero sí creo que no... Si. Sí, me gusta esa frase también. Si solo trabajara, mi trabajo no sería tan bueno. Ya. O sea, si tú estás... Como mucha gente lo ven en internet, no, el chiste es trabajar 18 horas al día y dormir cuatro, y luego aparte levantarte y tienes que haber ido al gimnasio y haber meditado un ratito y esta, o sea, dices, oye, güey, cálmate, güey. O sea, sí. no, no es real, güey. No sí, claro. eso. O al menos no es real para mi vida, güey. Que prácticamente para nadie de las personas de verdad de carne y hueso que conozco. ¿no? Sí, Entonces,
3: o sea, eso está muy cabrón de. Perdón que te interrumpa, o sea, porque, no, no, porque es una tendencia muy cabrón ahorita, por ejemplo, el Carlos Muñoz, ¿no? de que Ajá. el vato. <risa> Nada, we, no, güey, que si quieres lana no vas a dormir en sí, 10 sí. años. Y la güey, sí. es que su modulación Be, de voz me hace, güey. Ve y compra cuatro. Se de... pone agresivo, sí, ¿sí, ¿sí No, voy a
1: pinche invertir. Oh, ve, y we, we.
3: ve y compra cuatro depas de y que tienes un uno. Y sí, el otro, bien, o sea, bien fácil, güey. Sí, 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 güey. O sea, sí, se la cree.
0: ¿Cómo no se me ha ocurrido, güey? Chingue soy pendejo, güey. No, hombre, güey. O sea, que,
3: digo definitivamente el algo está haciendo bien, güey, porque tiene un chingo de seguidores, güey. Sí, claro. Pero como dices, o sea, no es real, o sea, el decir, güey, todos los días, cinco de la mañana, gimnasio, y lo otro día, te... te hoy, hoy en día, o sea, te obligan a que si no llevas esa vida, güey... Eres un, perdedor. No, eres un pendejo,
2: sí, eres, un pendejo güey. eres un pendejo, güey, o sea... Sí, sí. Y está la presión bien cabrona, sí, güey. Sí, güey, o sea, hoy en día,
3: si no güey. te... si no llevas, este, dieta keto, güey, si no vas al gimnasio, güey, si no... Este, eso, sí. tienes un jale chido. Si no tienes una carrera, güey. O sea, un carro, mamá. No.
0: Un carro chido, o sea, Y qué culpa si duermes ocho horas, pinche huevón. Sí, ¿no? No o sea, no se no güey, cuenta que es el... Güey, déjame. No. déjame
3: güey,
1: o sea. sí. Retomando lo que dice, la frase de tu señora madre. Me sí. suena un chingo una película que vi eh, siete días. Es, ah, ¿Fernando Calife? Hay una frase sí, que sí, dice... Eso. Dice, el trabajo es el único
3: castigo que Dios nos dio para disfrutar. <risa> Desde esa pinche <risa> frase, güey. De, yo vi esa película y esa frase sí. dije
1: güey, es cierto, güey. Es, es, que,
3: es que también llega un momento, y, y lo veo mucho, por ejemplo, en lo que nos cuentas, por la manera en la que lo cuentas, porque también has encontrado, o sea, cómo vivir de algo que realmente te gusta y que ya no se sienta como un trabajo, ¿no? Exacto. O sea, este... Y, y digo, y va por ahí como que también para el... el como que el siguiente tema que, que, que traemos por aquí, que era de, o sea, ahorita y tengo entendido que no llevas tanto en el mundo de la televisión. Sí, no, meses. O, o sea, ¿Cómo llegaste y qué haces antes? O sea,
0: ok, ok, claro. Y para cerrar el último tema antes de irnos, ¿no? Sí, pero vamos sí. a... También me encanta una frase de... Es un gran amigo Horacio Marchand, también fue mi asesor de tesis, justamente, de la tesis doctoral. Eh, lo tuvimos de invitado también en el podcast, en uno de los episodios más chingones que yo haya vivido. Este, para mí Horacio es increíble, increíble, también conocerlo, poder platicar con él y todo. Y él dice que la estrategia, muchas veces que cuando... Llega a dar una consultoría y luego le dice a todos, oye, güey, escriben en un papelito cuál es la estrategia de, de aquí, ¿no? Uh -huh. Y pues todos volteándose a ver unos a otros y sin saber ni qué chingados hacer, ¿no? Y él dice que estrategia muchas veces no es hacer más cosas, sino hacer menos. Entonces, creo yo que va muy bien, o sea, lo encontré así tremendamente valioso más en este contexto, como dices, no, güey, tienes que hacer 800 cosas al día o si no, no estás viviendo. Y dice, es que, no, güey, o sea, mucho es qué dejo de hacer, a qué renuncio. ...para poder concentrarme en lo que sí vale más, ¿no? Claro. Y es difícil cuando estás balanceando muchas pelotitas, ¿no? Sí. En ocasiones. Te, se te cae. ¿no? Y, y sí, para, bueno, ya pasando ahora a esto otro que me decías... ...de... ¿se me fue la idea? De La televisión. De la televisión, de cómo pasó... Sí, sí, a, sí, hay... sí.
3: O sea, ¿qué haces antes? Sí. Y, y, ¿Y cómo llegas? Digo, y antes de eso, y nada más... Digo, te, te queríamos preguntar también... O sea, como que... ¿Cuál es? Oye, ahorita lo mencionaste. O sea, que eras bien fan de los videojuegos y demás. O sea... Y, ¿Qué, ¿Qué novela de ciencia ficción sería tu favorita y qué videojuego? Y, o sea, porque me imagino que también tienes un chingo de influencia
0: de eso en tus libros. ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, ok, muy bien, muy bien. Bueno, vamos primero con esta. Sí. sí, dale. Para mí la novela que más me ha gustado es Frankenstein. Igual, güey, pues, suena bien mamón decirlo porque es pinche novela de hace 200 años. No, pero está con madre. Güey. Pero para mí es importantísimo este pedo de lo que... Sobre todo... Yo siempre pienso que no hay historia muy... No hay historia inocente, güey. Todas te dan un mensaje, todas te dan un aprendizaje. Y si piensas, esta no, güey, lo hizo muy bien el autor porque no te diste cuenta, ¿no? Exacto. Este, claro. Y Frankenstein, para mí, el gran, gran, gran valor que tiene, para mí es la antítesis. Y aquí mucha gente se va a encabronar conmigo, güey. Ya, ya lo estoy viendo, güey. <risa> pero es la antítesis de Whiplash, güey. Porque Whiplash, okay. que es una gran película, es una obra maestra de todo, Ajá. pero es un desvívete por lo que te guste, lo que eres bueno, que te valga madre sí. todos los demás y tú mismo, güey, tienes que ser el mejor, güey. Y para mí Frankenstein es un mensaje con mucha más sabiduría que dieron 200 años antes, porque al doctor Frankenstein le pasa esto, güey, dice, güey, soy un chingoncísimo en esto, güey, y voy a mandar la chinga a todos, güey, mi familia, mis hermanos, todos, porque yo soy bueno en esto. Y la, la figura del fuego güey, es muy prominente en esa obra donde dices, bueno, el fuego ilumina, güey ilumina y te da calor no a ti y a los que van contigo, pero si te acercas mucho te quema. güey uh -huh. Y eso es lo que le termina sucediendo al doctor víctor Frankenstein en la obra. no Y hay un arrepentimiento muy fuerte donde, bueno, la obra de él que era el monstruo termina siendo un daño enorme a él mismo incluso termina perdiéndose. no Entonces, claro. para mí este mensaje en una obra que además es... Hasta donde entiendo Si no la primera Al menos la más prominente obra De horror con ciencia ficción eh, Que vaya siempre De hecho las venden juntas Las tres obras Así como muy seminales De, de horror Que son Doctor Jekyll y Mr. Hyde uh -huh. eh, Frankenstein y Drácula ¿no? Que es el horror psicológico Con Doctor Jekyll El horror con ciencia ficción De Frankenstein Y el horror gótico Con Drácula ¿no? sí. Son más o menos De la misma época okay. Este pero bueno, para mí la rama que más me gusta es esta de Frankenstein. Como novela es una chingonada, güey. Tengo pendiente leer porque hay una versión que trae anotaciones de Guillermo del Toro, güey. Entonces esto vale, para mí claro, es como ya. un de que no chingues, güey. Como no lo he leído, Como güey, una si, clase con si él. se güey. juntó así sí, este sí, milagro, ¿no? vas de cuenta? Sí, claro. De dos influencias. Pero bueno, para mí eso fue cuando lo leí. Dije, no, mames, güey. Está increíble esto. Y de videojuegos, güey. El que uno sí que me marcó definitivamente la infancia fue el Final Fantasy VII. Para mí fue sí, una locura, vamos. una locura. Sí. Pero sí otro que jugué un poco mayor, güey. A pesar de que era de Super Nintendo, que era una plataforma anterior. Pero lo jugué en la computadora en un emulador. Se llama Shadowrun. Uh -huh. Y es Cyberpunk. Y no, güey. Jugar eso para mí fue igual así. Dije, ¿cómo puedo estar aquí que contratas orcos y vas contra vampiros? Y todo es futurista, güey. Eres un detective que no sabe quién es. O sea, es una cosa así en cuestión de historia, de storytelling. Que te hace sentir... Ay, güey. Algo que no... No me había tocado experimentarlo en otro juego. Y luego, bien raro, porque lo juegas en una plataforma que en ese entonces ya no era la nueva, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y sí. esta fue una gran, gran, gran influencia. Sí, están muy adelantados
3: a su época, definitivamente.
0: Sí, entiendo que ese juego ni se vendió chido y luego se hizo de culto. Ya, ya, que,
3: sí. ya que había
0: pasado todo, güey. Sí, yo lo,
3: lo, lo ubico uh -huh. por lo mismo porque es como que de
0: los menos conocidos,
3: pero que de culto. Pero sí, sí, sí está con madre. Y hay un este.
0: juego de mesa, güey, que lo tengo que está increíble, cabrón, increíble. Soy muy fan de los juegos de mesa, güey. Muy fan, este... Y ahí, ¿el juego de Shadowrun? No, güey, te lo recomiendo que quebronísimo. no lo he visto, cabrón, lo, lo, lo voy a buscar. Es de misiones, güey. O sea, no, no, güey. <risa> <Chico. risa> lo, lo, lo buscaré, lo buscaré. Súper chido. Hay que hacer una sección de cotorreo, sí, güey. Sí, sí, y te bueno, invitamos, güey. Bueno, me invitan, quebrón, me invitan, es, por es, favor. Hay que eso es la ficción, güey. Yeah. Y, y pasando esto de qué hacía antes de televisión, porque pasa un poco esto, güey, como siento yo, para bien y para mal, güey, pero que de alguna uh. forma absorbe eh, la profesión y ahorita es a pesar de que llevo muy poco tiempo haciendo televisión, es como, ah, el güey que hace tele, y de que, ay, güey, o sea, esto como que muy rápido se está volviendo una identidad. Claro. Sí. Cosa que se siente extraño, ¿no? Porque uno nunca sabe qué va a pasar ni nada. Mm. este Pero sí, antes de pasar a televisión, yo lo que es, sí me quedó claro desde relativamente temprano, porque ya me había graduado de la universidad. O bueno, estaba en, en proceso de graduarme, pero ya no cambié. Yo estudié ingeniería civil. Y fue que iba a pasar a de alguna forma, todo lo que he hecho profesionalmente va más con comunicación. Ya sea en medio escrito, ya sea en cuento, ya sea en novela, ya sea en podcast y ahora televisión. Cine, todo tiene que ver, si se fijan, con la rama de comunicación. Uh -huh. Entonces, sí he metido cuando he podido lo, lo mejor en todo el proceso parte de aprender sobre storytelling. Para mí eso ha sido crucial, güey. La tesis de mi maestría fue un documental, la tesis del doctorado. Que también hay que decirlo, apenas me voy a graduar Pero ya me gradué en diciembre, entonces ya, ya se vale <ríe> que, Sí, sí, ya, ya, ya. sí, sí. Este, eh, Pues fue en storytelling no Fue en cómo las empresas Usan historias para fortalecer sus marcas Y todo esto fue Aunque suena muy técnico y no tiene nada de malo Tampoco, sí fue Sentarse a leer a Carl Jung A más autores Que son así Seminales, no nada más en psicología, sino en antropología Y demás y, pues, aprender todo lo que pudiera sobre qué historias hay, qué elementos importan al contar una historia y demás. Y, ¿por qué no, güey? También esta parte que a mucha gente le puede causar como una disonancia de, pero, ¿cómo, güey? O sea, estás juntando de que lo de historias con lo de negocios. Pues, sí, porque yo no, no estoy peleado con eso, güey. Para mí, otro de mis eh, influencias máximas, máximas, güey, es Todd McFarlane. Uh -huh. Y... No solamente porque es un chingón que dibujó los, los cómics de Spider-Man que leía y que más me marcaron, güey, y luego hizo Spawn, sino por cómo es su aproximación profesional a lo que hace, ¿no? Y esto, justo que les decía al inicio de, no, güey, si yo veo cierta debilidad financiera, entonces me puedo levantar a hacerlo todos los días, pues yo lo escuché de Todd McFarlane, ¿no? Todd McFarlane igual decía esto de... <ríe> decía una frase ahí bien mamona, güey, pero... Decía que él hablaba dos idiomas, inglés y business, ¿no? ¿Y de que, okay. Pero lo que el güey... Digo, aparte de millonario, sí está el cabrón, ¿verdad? Sí, sí, no, man. Pero algo de mucho valor que el güey lo escuché en una entrevista que decía que cuando él llegaba y se sentaba con los que hacían decisiones, ellos se quedaban pensando los banqueros, los de los empresarios, todo. Ellos decían, este güey es uno de nosotros, güey. Este güey es un empresario, güey. Este gato no es artista, güey. Y él decía, y es exactamente lo que quiero que piensen, güey. Entonces yo... Salgo de la reunión, se cierra la puerta y pienso, pinches pendejos, ya me voy a dibujar, güey. No sé. sí, sí, sí. Y eso, de alguna forma, es muy útil, güey. Sí, claro. Poder moverse de esa forma para poder ejecutar proyectos que requieren muchos, eh, mu que muevas muchos elementos. Y fue una de las grandes, grandes, grandes lecciones que le aprendí a Fernando Calife, que le mando un abrazo y con el que trabajé más de dos años. Sí, no. Y él tenía una frase brutal, güey, brutal, que me encanta se la dije a mi compadre Adrián Marcelo y me dio mucho gusto que al paso de los meses me la repitió él y me dijo, es que esto es lo que estamos haciendo. Y la frase es, hacer bien y que nos vaya bien. Y me decía, si te falta una de esas, estás empinado, compadre. decía Pero tienes que estar haciendo bien con lo que estás produciendo y que te vaya bien económicamente. Porque si te falta una de las dos, la vas a sufrir. Si te está, está yendo mal. con madre económicamente, pero no te estás sintiendo bien en que estás haciendo algo que ahora sí que de valor, pero más allá de lo económico, la, al paso de los años vas a decir, ay, güey, como que aquí no sé si estuvo correcto. Y al revés, decía si tú estás, ayude, ayude, ayude. Pero estás empinado en que no, no estás pudiendo ni siquiera solventar tus gastos y todo. dice no lo vas a poder hacer de largo plazo. Entonces, la clave es hacer bien y que nos vaya bien.
1: bien. Equilibrado. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, no, ¿eh? Chingón. sí, Sí,
0: sobre esa frase también, pues, hay que decirles como montamos, Adrián y yo, pues, la empresa que tenemos. Justamente. Sí, es que les,
3: les ha ido muy cabrón. Mm -hmm. Digo, la verdad es que, este... Digo, tú que estás como... Detrás de todo O sea a lo mejor mm -hmm. no, no siempre la gente te va, te va a ubicar un chingo Pero definitivamente de, Digo Siendo parte del equipo De Adrián Marcelo Y todo lo que está haciendo Adrián Marcelo pues, O sea es que ahorita <risa> quien. No no es que ahorita <risa> quién, no, ¿Quién no lo ubica? Güey. Este y, y va por ahí también Como que Porque de, platicando Este Hace rato Y desde la semana pasada Que platicábamos los tres Decíamos como que, bueno, ahorita, ¿qué pedo? O sea, por ejemplo, yo, ten, yo tengo seis años casado y desde que me casé no tengo televisión, güey. No. Uh -huh. O sea, no tengo señal de televisión. Sí, sí, sí. Ajá. Me está diciendo Juan Carlos y, y, de y, que... Y
1: ahorita. ¿A poco
3: se puede tener nomás cable sin... Digo, <risa> internet sin cable, güey. Sí. O sea, y, y, y Juan Carlos lo mismo de que, güey, yo lo tengo y ni lo uso, güey. O sea, sí, 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 y, sí, claro y, y me explico, y muchos estamos así, porque yo en mi casa veo Netflix, Amazon Prime, YouTube. Sí. Sí, sí chingo. En todas las teles tengo Chromecast y lo costeos del celular. Y Adrián Marcelo ¿no? presenta. Sí, Adrián güey. <risa> este, no, pero por ejemplo, mucho el contenido lo ves en Facebook, en clips que suben, ¿no? Sí, claro. sí, sí. O sea, de, de todo, güey. Entonces, este, o sea, ahí, ¿cómo, cómo le están haciendo ustedes, güey, para no como perder esta carrera, güey? ¿O qué están, qué más están haciendo? Porque pues YouTube está cabrón, güey. O sea, es, es club, gratis, club. Primero. Primero que nada es gratis güey. Sí, sí, sí Entonces No ocupas mucho para verlo Este Y el contenido güey Hay de todo güey, De ya, todo güey. Infinidad O sea sí, De claro, todo claro. lo que quieras O sea ¿Qué crees? ¿Para dónde crees que va esto? O sea ¿Cómo le están haciendo? Lo, qué pero onda?
0: ¿Para dónde creo que güey? En, ¿En cuestión de cómo llegamos a audiencia? En cuestión eh, del... cómo de...? ¿Cómo mm. le vas
3: a ganar la carrera? ¿O cómo, cómo, cómo la ¿Cómo la pues, ¿Cómo lo distribuyes? Pues? ¿Cómo la güey? compites? Sí ¿Cómo le compites a la audiencia? Por ejemplo ¿De que en vez de que ese día esté el, el de la cotorriza, por ejemplo, ¿cómo haces para jalarlos para acá en vez de que se vayan hacia
0: el otro lado? ¿Sí me explico? Sí, creo yo que más o menos a lo que... Y no es la ley, ¿verdad? Pero lo que te uh -huh. puedo contestar con toda honestidad es vas a gustarle mucho al mercado que ya te está viendo y esos van a ser tus mejores evangelistas. O sea, uh -huh. no, no va tanto por cómo jalo a los que no vienen como quiera es mucho más difícil en cualquier negocio, ¿verdad? Este, entonces, sí es un comportamiento muy diferente de la audiencia. Y no es por mamón, no es por... Solamente, pues, yo a mí me sorprendió, güey. Que es un hábito de consumo absolutamente diferente. Claro. Si ahorita yo quisiera que tú consumieras el programa en televisión, sí. voy a batallar muchísimo, imagínate. Para empezar, para que consigas una televisión. <risa> este, claro. Y entonces, creo yo que la forma más conveniente es... bueno que universo poblacional existe ahorita que consume televisión y sobre ese vamos a darles algo que sea muy valioso y entonces a, ellos también no nada más lo van a ver y se van a quedar, sino a lo mejor platican de eso en sobremesa, ¿no? Claro. Generar estos momentos en televisión es crucial, güey. O sea, cuando tú generas un momento y perdón que el, lo voy a decir es el, alguno de los que me viene a la mente que a lo mejor no es el mejor, pero bueno, voy a decir primero otro, que sí es muy bueno. Pero, por ejemplo, Jonás, que fue de Plastilina March con nosotros, y que uh -huh. se puso a tocar con el grupo de los desafinados, que era tipo Colombia, al mismo tiempo bailando <risa> Adriano, o Adriano. Sea, bueno, se se generó un, un, un momento, momento sí. que valía la pena al otro día estar uh -huh. en la mesa y decir, viste la pendeja que hizo este güey. O sea, sí, y sí, eso sí. es muy valioso, güey. Porque, y se diseñan. güey. O sea, es muy difícil que tú que eso sea accidental, güey. ¿Sabes? O sea, generalmente cuando ves un momento icónico, lo trabajaste durante... La semana, güey, durante las, el tiempo que tengas de programación para ir construyendo hacia un momento climático que tú sabes que va a ser el que genere conversación el otro día.
3: Claro, no, y, y, perdón, y perdón que te interrumpa, uh -huh. no se si va de la mano, eh, digo, he escuchado entrevistas que le hacen a Adrián Marcelo, justamente, y creo que lo mencionaron una que estuvo con Roberto Martínez, ahí uh -huh. creativo. Que, por ejemplo, cuando hizo un comentario, güey, ya es que lo, eh, está... ¿El, el le... de la narración? El de la narración, güey, eh, sí, el, el, el de Cabañas, bien. el de Cabañas. Sí, sí, sí. O sea, y que él, él cuenta justamente eso de que, eh, wey, sí, y que le volvió hizo. a hablar, no sé a quién, güey, nada más uh -huh. dice que le habló a al... Eh, güey, ¿estás seguro, güey? O sea, voy a decir este pedo, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Estás seguro de lo que voy a decir,
0: güey? Y estuvo y de diseñado,
3: ya lo compartí así. De, ¿no? Y de que sí, güey, dale, güey. O sea, sí, wey, dale, wey. O sea uh -huh. para allá va, güey. O sea, necesitamos audiencia, uh -huh. necesitamos generar eso. Yo wey. me lo topé Adrián Marcelo una vez en el aeropuerto.
2: Yo iba a, a, a Guadalajara y me lo topé en el avión. Él también iba a un partido de chivas, güey. Y le digo al vato, güey, ah, vas a narrar, güey. Y el vato es que, no, pues vos vas a decir pendejadas, güey. <risa> y pues, y dice, para eso me contrataron. güey. le dije, bueno, pues está bien. Es que
3: madre, está, está bien, cabrón, eso es, mi compadre. eso. es lo
0: chingón de porque... él.
3: Porque. Porque ahí te das cuenta, o sea, digo, el, el cómo en realidad las cosas que nosotros creemos de que ah, este pinche polémico, por ejemplo, Facundo, güey. Ajá, uh, otro. Que ahora también vi una entrevista que le hizo este Jordi, güey, que uh -huh. también está, está esperando otra vez bien, cabrón, Jordi. Güey, sí, qué, qué, qué buen eh, programa YouTube, está wey. haciendo ahora. Sí, güey. Sí, La sí, neta, ok, muy bien, güey, muy buenas
0: entrevistas que está sacando. Y, y sorprendente, nunca pensé decir esa frase en mi vida, güey. No sé lo que acabo de decir, de pero Jordi. realmente, güey, es que trae es que, muy buen programa. Trae, trae buen y, contenido. Le
2: a Jordi conceptualizado en un tema
0: muy distinto. Porque mira, he escuchado
3: el que tiene con Marty Gareda? Que también está muy bien, y el que tiene el solo Este de entrevista, el concepto de entrevista, y también está muy bien. Yo nada más he escuchado el de entrevista,
0: y porque últimamente, como decimos entre cuidados, me sale, ¿verdad? Y te sí, sale sí. porque el pinche algoritmo te lo avienta porque ya sí, sí, sabes sí, que es claro, patí, güey. Claro, claro. Pero, Pero no, me quedé viendo, y A la madre, dije, qué pedo que este güey sí trae sí, de sí. que. Sí, 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 y, sí. y ahí en
3: el La FA Facundo. No sé no, si se acuerdan que hace un chingo de años Facundo sacó ahí como que un pinche escándalo con Lorena Herrera, güey, sí, claro. Ah, sí, güey. Y ahí platica lo mismo, de que, güey, eso se le ocurrió a ella, güey. Estaba wey. bien armada, güey. O sea, de que no sí, ella sí. llegó y de que, eh, ¿cómo ves? Y si hacemos esto y que tú vienes, y luego yo me enojo y la madre. O sea, güey. Claro. O
0: sea, que no tiene nada malo, güey. O sea, no, es, para es nada. como no, un nada, O sea, tampoco lo digo así como que ah, estoy haciendo un secreto de tele. No no no, 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 no. O sea, es algo que al contrario, lo digo como un cuando vemos estos momentos es porque alguien le metió un chingo de cariño, un chingo de trabajo claro. un chingo de sensación, y no siempre tiene que ser sensacionalista, güey, o sea, por ejemplo ahorita el que te ponía como ejemplo de Jonás y, uh -huh. pues no es sensacionalista, sí. no tuvo nada malo, simplemente fue un momento climático Épico. que estaba sí. escrito de esa forma, hay otros momentos que dices, bueno, voy a poner a que por ahí suceda a lo mejor que alguna escena sexy, o alguna o sea uh -huh y eso también generalmente 99% de las veces está platicado ¿no? claro y todo el mundo o sea, pero no, no creo que haya un engaño no creo que haya o sea no 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 es, pienso que es al contrario que hay que ver el valor también en este cuando suceden este tipo de cosas ¿no?
1: ahora el morbo es lo que atrae un chingo a la gente váyanse a todos los medios no sí. se vayan Badabun en hace, los medios, hace claro. algunos meses Badaboom era un hit por los infieles pues, por uh -huh. lo que tú quieras en la televisión local creo que Adrián lo mencionó también con, con Roberto Decía, lo que quiere llegar la raza verde en Multimedios es a la muchacha bailando, al chabán uh -huh. haciendo lío, al soy periodista, y la chingada. ¿Cómo luchas tú, o ustedes, mejor dicho, para que no caen en, en el pan con lo mismo, güey? O sea, para tratar de hacer algo diferente. Uh -huh. Porque es bien fácil seguir el camino y decir, pues así baja la gente, güey, meto a la muchacha, meto el morbo güey, claro. la
0: chingada. Sí, pues ves opciones para no... O sea, dices, es, ¿qué es lo que yo traigo para proponer, güey? Si yo empiezo a proponer un valor distinto, no lo voy a hacer tan bien, güey, sabes, o sea, si yo empiezo a querer, in, imagínate que ahorita digo, no, güey, ya me lo estoy viendo negras, güey, necesitamos eh, hacer algo? Déjame meter a Chávez bailando, güey. Tú sabes que yo no voy a ser el mejor para conseguir ese trabajo ni para ejecutar esa idea, güey. Ni siquiera si lo quisiera hacer, güey. O sea, entonces es más un dónde puedo agregar valor. Y claro, güey, hemos caído también en ocasiones, y, o sea, en, pues, en errores y en aciertos, güey, a lo largo del programa, ¿no? También hay puntos donde digo, nos la hemos mameado, güey. De, 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 o sea, de cosas que de repente metemos y que, pues, híjole, güey. Y unas jalan y otras no. O sea, no, no hay ni, ni temor a equivocarse ni otra cosa, ¿no? Creo yo que va por ahí. Me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, güey, en una en una ocasión que visité en su oficina a, a Tavo Morantes, que en paz descanse. Paz, descansa. este Y me dijo un consejo. Y me dijo, ten cuidado en que no te vayan a calificar como vulgar. Dice, porque en el momento en que tu programa Lo meten en esa canasta Ya no vas a poder salir ¿no? Entonces ten cuidado con eso ¿no? Y me lo llevé ese aprendizaje, ¿no? Salí de la oficina y se lo agradecí mucho y todo Y creo yo que va muy en línea con esto De tener cuidado que eh, qué botones presionas, porque hay unos que una vez que presionas Ya es difícil decir no, siempre Ajá, no,
2: güey
0: Y yo también lo veo Ahora cambiando un poco de tema Y pues perdón, we, hablando de mí solo sí, Pero no, por ejemplo con el, con el podcast, güey que en conversaciones que ha sido un proyecto maravilloso de los que más me enorgullece que hemos hecho en la vida y como ya les dije o sea a veces me escriben compas y me dicen güey es que hablas de Adrián Marcelo, y lo mamas un chingo y yo claro que lo mamo un chingo es un chingón güey o sea es un chingón y es mi amigo güey entonces Marte, ¿sí? o sea voy a hablar bien de él toda la vida y todo lo que pueda güey pero bueno para mí conocerlo o sea y no nada más olvídense del éxito profesional y del éxito de audiencia y todo ese güey es un chingón por muchas cosas güey y como amigo lo quiero muchísimo. Pero bueno, estar ahí en conversaciones... Yo sé, güey, que algunos temas que tocamos, güey... Por ejemplo, en, son temas fuertes... Y digamos, güey, que si yo ahorita digo... Oye, ¿sabes qué, güey? Siempre no, güey. Yo quiero ser mejor... Dedicarme al doctor en ciencias administrativas... Me voy a meter a dar clases al TEC de Monterrey. Yo no puedo hacer eso. O sea... Yo ya me cerré esa puerta, güey. Claro. Porque... En El momento que yo empecé a dar clases, sale el clip, güey. Acá estamos hablando de ir al table, güey, o de no <risa> sí. sé. Y pues ya, güey, se, se acabó, güey. No puedes sí. tener un profesor que, que públicamente haya dado esa imagen, ¿no? Claro. Lo mismo cuando hay algunos aspectos de corte cultural que yo sé que estoy totalmente exiliado, güey. Y que a lo mejor en cierto punto pertenecí, güey. Y ahorita ya, pues no, güey, este güey ya, ya, ya no es, al otro ¿no? Lado, ¿no? Ajá. Y tampoco crees que me preocupa tanto. Y, y puta, güey, lo más grave, güey. Y que también sucede con gente que yo, eh, pues consideré amigos en mucho tiempo. Y que de alguna forma es un Ah, no, güey, ahora tú ya no, ¿no? Y dije, ah, está bien, güey. O sea, tampoco. También dices, no estoy. No de mamón y de, ah, no me hace falta nada. No, no, pero realmente dices, bueno, güey. Pues, si pasó eso, pues pasó y ya, ¿no? Pero o sea, si, no, no pero me voy si, a poner a...
3: Siento que elegiste bien. O sea, también es como... ¿Quién sabe? O sea... <risa> a lo mejor en 10 años estamos hablando <risa> de, esta cosa. Sí, ah, de momento, o sea, al final... Eh, porque dices, bueno, ya no fui... No, no anduve construyendo puentes ahí en... en este, de ingenieros <risa> ya no divino, me van a dar ¿no? ninguna licitación sí, nunca. Sí, <risa> sí, sí me explico. Pero... Sí, sí, sí. Es, es
2: un camino que tomas güey. Y, y, y lo mencionas ahorita. Es un balance que... Que te vaya bien uh -huh. y que lo
3: hagas bien o sea, claro Ya lo, ya sí, lo tomaste, sí, sí hazlo bien sí, Y ya, ya, que te, de, de, claro. te deje lana güey. No, y totalmente válido porque este Dices, bueno, pues sí, soy ingeniero Civil, no, pues no mames bebé, Nada más vueltas a ver al gobierno Y todo, no, pues ahí <risa> a hacer lana aquí sí. güey. O sea, los que hacen lana son los que ya tienen lana güey sí, Entonces, sí. este, siento que Sí, digo, y yo creo que Estamos de acuerdo todos, o sea que Hiciste una buena elección en este momento Porque pues definitivamente se están de, Destacando con madre este, y yo lo que he pensado siempre es de que, bueno, la tele sí ha ido muriendo, o sea, va a seguir muriendo, güey, la verdad es que sí lo creo, pero ¿qué, ¿qué consumes tú personalmente de YouTube, por ejemplo? O sea, ¿qué piensas de los monstruos de la industria, güey, de los que ahorita dominan? O sea, tenemos a ver un video de Luisito Comunica y en un, en un día, en un video de Luisito Comunica, <risa> el, el último que subió ayer, tenía 21 horas y ya tenía casi 2 millones de reproducciones, güey.
0: Pienso ahí, güey, que no... O sea, obviamente siempre es mejor saber que no saber. Sería mucho mejor, güey, que yo tuviera un conocimiento amplio de cómo funciona la industria... ...y cuáles son los uh -huh. mega monstruos que dices, haberlos consumido, haberlos estudiado y todo. Honestamente no lo tengo esa formación. A lo que uh -huh. nosotros lo estamos apostando es no ir al, a lo ancho, sino uh -huh. a lo profundo. Es decir, okay. si tú compartes un video de un gatito que esté muy bonito y todo... ...de que haga una pendejada en 7 segundos... Y pa, ocho millones de reproducciones, ¿no? Y al final, oye, güey, ¿cómo se llama el gato? ¿Y quién es el dueño? ¿Y qué, o sea, claro. no, pues nada, güey, fue un momentito, ¿no? Y mañana ya se olvidó, güey. Ajá, o una caída. Un, ajá. Entonces, en formato podcast, que a mí es el formato que me encanta, me encanta muchísimo. Creo que lo que se construye, te digo, no no son los millones de vistas, pero sí pienso honestamente que se construye hacia lo profundo. O sea, hay gente que me conoce muchísimo, güey, porque escucha los podcasts, güey. Que a veces gente con la que, güey, trabajé años con él y no tenía... Ni en cuenta. Ah, ni en cuenta. Y luego a veces me escriben, ¡ay, güey, con madre que no sé qué! O a, también me, me gusta un chingo wey, cuando me llega a pasar eso. Que amigos, por ejemplo, de la secundaria me escriben y me dicen, güey, es que te escucho y siento que reconectamos. ¿Te de cuenta, no? Sí, claro. ¿No? Y eso me encanta, güey. O sea, creo yo que la apuesta es para allá, güey. Y okay. si al final no somos el número uno en audiencia, tampoco me desvive, ¿no? Creo yo que sí, obviamente hay... Me encanta, o sea, la plataforma de YouTube, güey, es una locura que existe, güey. Todo lo que puedes, no nomás aprender, sino entretenerte y todo, que tiene muchísimo valor. Para mí, güey, el, el creador que digo, no chingues con este, güey, es increíble. Se mm -hmm. llama eh, Nerd Writer, nerd y luego escritor, uno, Nerd Writer Uno. Mm -hmm. Hace video ensayos, güey. No mames, güey, no mames, güey. Es increíble lo que aprendes viendo ese, güey, ¿no? Este, lo recomiendo muchísimo. Sí debe tener también subtítulos en español. Y para los de Torreón para los, para los, <risa> Saludos la gente ¿Cuál les recomendaré este, güey? <risa> Tiene varios que, que han sido muy importantes para mí Ahorita me viene a la mente el que explica la película de Harry Potter 3 Que okay. es la que dirigió Cuarón uh -huh. Y explica que era la más compleja de dirigir Porque era el paso de la niñez a la adolescencia Y cómo logra Cuarón hacer un gran trabajo con eso uh -huh. Y es interesante ver, eh, sin ser malinchista, güey Pero sí es uh -huh. muy interesante de ver cuál es el análisis porque nosotros tenemos el sesgo de que somos mexicanos, ¿no? Sí, claro. Entonces, como un anglosajón ve el trabajo de Cuarón y dice... Este güey es un maestro, pero de los grandes. Sí, ¿no? porque ¿no? lo es. Está muy y, caro... y en Harry Potter, que fue una película para uh -huh. niños de consumo masivo. Entonces, es interesantísimo, Para mí. Creo que a él lo pondría como el youtuber que más influencia. Espero que haya tenido en mí, al menos de forma indirecta. Porque hacemos otro tipo de formato, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente me voy con eso que... que el lo interesante aquí no es más cómo amplificas el número de reproducciones, sino cómo haces que sean significativas.
3: Claro, no, y justo lo que dices va por ahí eh, la evolución porque eh, escu antes escuchaba mucho cuando recién empezaba el tema de podcast, que estaba este como uno de los primeros era el de Dementes de Diego Barrazas, uh -huh. este, y es un, es un formato de entrevista. Pero también tiene como que él solo, ¿no? Y va platicando. Y justamente platica de que él, él, él siente que va a evolucionar esto hacia el tema auditivo solamente. O sea, okay. va a morir en algún momento. Puede ser o que vaya a ir muriendo el tema del video. Y va a evolucionar todo solamente el tema auditivo. Porque en un... O sea, ya hay un momento donde solamente le vas a hablar a, a Alexa, Siri, esto. O sea, va todo al tema del, del habla y de la escucha solamente. O sea, va como que va a evolucionar hacia allá.
2: Está bastante interesante porque también hay mucha gente que es muy visual, güey. Sí, o sea,
1: no y agre, ¿qué, agregarle qué el, lo que mencionaban ahorita, que la gente tiene que hacer chingo de cosas en el día y muchas veces la única opción que tiene claro, es estar exacto, escuchando, güey. Sí, sí. ¿sí? No ah,
0: ah, y no le pierdes casi nada de valor, güey, cuando exacto. escuchas un podcast solamente. Y sí, puedes estar desde el lavando los trastes hasta en el camino, güey, hasta diciendo, bueno, estoy haciendo un trabajo que ahorita me tocó hacer de estar moviéndole cosas en un documento y no, no estoy pensando, entonces puedo consumir algo de valor, exacto. ¿no? Creo yo que sí. Si sí hay un, una propuesta bien chingona con esto Lo que sí es que Al menos a nosotros se comporta más o menos Que 80% de la audiencia es en audio uh -huh. Pero sí tenemos ese 20% En video muy importante Porque lo que dicen los que saben más Es que hay una cantidad Hay una como conexión más fuerte güa, Cuando estás en video claro, Cuando sí. te consumen en video
3: nos... No, y la monetización, papá. <risa>
0: nos... Nosotros no tenemos monetización en YouTube. ¿Ah, no? Pensamos que es mejor no tenerlo Por okay. diseño no la tenemos. Okay, okay. Creo que no vale la pena que para los que nos están haciendo así como el o sea, el honor de, de que nos escuchen y todo, que si de repente están a la media hora y lo, pa, compra un Toyota. Y tú, no, güey, sí, o sea, sí, pre sí. prefiero que lo escuches de corrido y que al final te diga, oye, güey, le metí ganas a este libro, güey, creo que quedó chingón, güey. Claro. Me vale madre si me queda menos dinero que, que metiendo el pinche Toyora, ¿no? Claro, ¿Qué? ¿no? no <risa> es una buena marca de carros. Eh, no, no, no. <risa> patrocina, ¿no? <risa> sí, sí, el, oh, el sí, patrocina. sí. Sí está muy válido, digo, pero mm. al
3: final sí porque puedes elegir como que, bueno, voy a vivir de otra cosa, ¿no? O sea, claro. que me conozcan mm. por esto, pero voy a vivir de, de esto porque ves a los, como decíamos ahorita, o sea, los demás pinches monstruos del YouTube, güey. ¿eh? que, no mames, cuánto monetizan, no sea,
0: una sí, cantidad son, sí, ridícula. Wey. Wey. Sí, pero ven, por ejemplo, eso también, y hay que ponerlo de ejemplo y nombrarlo, Roberto Martínez, también lo tuvimos en el programa por ahí. Claro. Lo conozco poco, pero este, pero me gusta el contenido que hace Sí, es muy buen contenido. Y ese güey, parte de lo que explica es, él es su autopatrocinador y así le va mejor, ¿no? Sí. O sea, él le va mejor vendiendo sus camisetas, vendiendo sus libros, vendiendo... Que, y aparte, él le mete más cariño y le mete más valor a, a este tipo de promoción y va más en línea, güey, con... Con lo que estás sí. consumiendo y con lo que él está ofreciendo. Sí, y,
3: y justamente sí. él es un ejemplo de, de cómo él. Porque él solo se edita, güey, sí, él solo claro. se. El vato es programador, güey. En una de las entrevistas él. De hecho, creo que. No me acuerdo si fue en la de Adran Marcelo o en la de La Mole, no me acuerdo. Explica que él eh, generó un algoritmo que. Que hacía que la voz se fuera modulando, güey. Si uno hablaba más bajo, uno más alto. O sea, entonces mm -hmm. él ya él mismo fue evolucionando claro, como su. Su formato, su, man, de su formato de grabación de podcast. Güey. O sea, ya no es un güey que nada más. Este está grabándose enfrente de una cámara. Güey.
0: Sí me claro, poniendo. y entender todo el proceso desde de, eh, cómo hago el contenido de, de inicio a fin, güey, a mí se me hace algo bien bonito y bien valioso. Güey. Yo cuando Cuando recién me gradué, yo este, fui, estudié en el TEC de Monterrey, fui becado por ahí, hice la modalidad de emprendimiento y había mucha esta visión de no güey, tú como concéntrate en lo que eres bueno, ah, bueno, haciendo el podcast, ah, bueno, y subcontrata todo lo demás, ¿no? Entonces que alguien te edite que alguien te, o sea, y yo estaba muy con esta línea de pensamiento al salir, güey. Uh -huh. Y luego, cuando empecé, cuando empecé a hacer otro tipo de, pues, de obra, desde los libros hasta el podcast y más, me gusta mucho meterme en todo el proceso, güey. O sea, yo, oye, ¿no estás maximizando tu hora, el valor? Pues, sí, güey, pero le estoy entendiendo, güey, a lo que estoy haciendo de inicio a fin. Y esta sensación de lo, lo conozco este proceso y puedo desde tener una idea hasta que el libro te llegue a tu casa, güey. Por ejemplo, es algo que pues, se siente muy padre poder manejar toda la cadena de valor, digamos. Mm. Vale, lo mismo creo para podcast y esto que hace Roberto, pues es magnífico. Como él dice, creo que por ahí decía que él era una, un ejército de una sola persona, ¿no? Sí, creo sí. que sí lo escuché alguna vez decir. Y me gustó, güey. Me gustó ese... Y es algo de admirar. ¿no?
3: Sí, hace muy buen contenido. Genera bastante. Y su libro,
1: muy recomendable. Muy bien, chingón, pues ya para llegar a una conclusión final, eh, nos, lamentablemente se nos acabó pues el está, tiempo. Oye, güey, nos falta tiempo, güey. Hay, que, echarle 10, <risa> sí, hay wey, que pagarle diez pesos al recibe. Ponle, ponle <risa> una, una monedita más, güey. Eh, eh, Conclusiones, bandido. Eh, básicamente lo que hablamos fue... 100% de tu perspectiva y la nuestra acerca de, 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 del medio, aunque no nos metimos tanto, pero...
0: No, hombre, les agradezco aquí el espacio. La pasé a todísima madre y a ver si se hace el espacio geek <risa> sí, <risa> apuntado. Que no, sí, 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 sí. <risa> no? Queremos
1: abarcar un chingo, pero siempre con la esencia, ¿no? ¿Qué le recomendarías a la raza que está haciendo este formato? ¿Qué le recomendarías a la raza que está innovando? A mí la palabra clave mm -hmm. es innovación. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirías hoy en día?
0: Mira, de innovación hay dos cosas, dos categorías grandes importantes, una es la innovación conceptual y una es la innovación experimental y déjame me explico, la innovación conceptual es la que haces generalmente en los 20s y por ejemplo pues yo ya, ya pasó, no pero es cuando alguien llega y le den la madre al, al formato, le den la madre, o sea como han hecho muchos autores, en cine es muy común que alguien en sus veintes llegue, es una película, de, oye güey fue una innovación muy grande wey, porque fue le partió en la madre el concepto precisamente porque No lo conocía tanto, ¿no? okay. Y el otro es la innovación experimental, que es como la que hace Alfred Hitchcock, por okay. ejemplo, que hace sus mejores Obras en sus sesentas, wey, porque va Mejorando, va entendiéndole más Va rehaciendo escenas que ves, oye, güey La hizo igual en esta película y en otra y las dos salieron Sí, güey, pero en la segunda la ejecutó De una forma que él pensó que era más Precisa o más efectiva, ¿no? Entonces, creo yo que si en un Punto, si alguien puede hacer las dos, pues Qué chingonada, güey, yeah, bueno. pero sí... La parte de innovación yo la entiendo así. Creo yo que puntualmente, para lo que me siento más cómodo en todo caso, de poder llegar a dar un, un consejo si es que alguien le sirve, es en podcast. Creo yo que hay esta parte de no tenerle miedo a, a hablar de más, güey. Porque es algo que yo cuidaba. Y a lo mejor no hay gente que necesita el consejo contrario, ¿no? De que, güey, bájale <risa> cabrón. No, sí. Pero. <risa> pero para mí es un nadie batea mil, güey. O sea, te vas a subir a la plataforma, la vas a cagar, güey. La. Te va, la van a reclamar, güey. Te vas a sentir mal, güey. Sí, claro. Pero también te vas a sentir muy bien. O sea, la única forma de demostrar tu trabajo es esa, ¿no? Es saber que vas a estar expuesto a, a errores y aciertos. Creo yo que en, como tengo formato podcast es apostarle al, a la profundidad de lo que estás haciendo y contar historias, ¿no? Eso siempre, si de algo nos vamos a acordar hacia el acabar este episodio y te lo recuerdas en cuatro o cinco semanas y no se en cuatro o cinco años, a lo mejor va a ser de, de alguna anécdota, ¿no? M más que de un concepto. Oh. Súper. Creo con. que va por ahí. Chingón.
1: Súper. Pues bueno, yo me despido. Eh, muchas gracias, bandido. Fue un honor tenerte aquí. Recuerda seguirnos mío. en las redes sociales. Tridente TV, Spotify, YouTube, Instagram en todos lados Todo lado, <risa> alvarado también aquí estamos, muchas gracias gracias,
3: gracias una semana más chingón, chingón gracias. por tu tiempo, ¿eh? muchas
0: gracias Dale, gracias a
1: nuevo vaquero del Instagram
3: <risa> <risa>
0: buenísimo, wow. buenísimo ¿Y, y las redes sociales, sí, ah, sí, en Twitter estoy como arroba bandido diamante y en Instagram me ganaron el username entonces como arroba el bandido diamante en Twitter soy más chido que en persona entonces por ahí nos vemos, chingón muchas gracias, <risa> gracias. gracias, nos vemos I'm yeah. yeah. no, no. no.